0: Неважно, что ты делаешь, гвозди, гробы или логистику, твой бизнес уже на самом деле имеет социальный вклад.
1: Нужно как раз-таки стать тем самым номером один.
0: Стремление стать номер один обычно идет из такой очень дефицитарного такого состояния.
1: Как экологично свое желание стать номер один направить во что-то более, ну, про себя?
0: Сначала я бы исследовала желание стать номер один.
1: Пусть о тебя узнает весь мир. Новая идея, но вы шаг, нас таких много. Да мы обсудим, как там у вас Торговля пошла. Пошла торговля. Торговля пошла. Пошла торговля. Всем привет, на связи Андрей Гумер, и это первый выпуск второго сезона подкаста Пошла торговля. Торговля пошла тема второго сезона, как, используя инструменты маркетинга и пиар, стать номер один в своей нише. И да, как мы помним, это реалити-подкаст, а это значит, что я ставлю себе новую цель — вывести мой подкаст топ-1 подкаст в категории маркетинг в России, задача как бы со звездочкой, но это меня только заряжает. Перед тем, как подойти к выпускам с прикладными инструментами от маркетологов и пиарщиков э, нашей страны и не только, я посчитал важным разобраться с точки зрения психологии, насколько вообще нормально хотеть стать номер один, говорит ли это о какой-то непроработанности нашей или желание быть лучшим вполне здоровое. Чтобы разобраться в вопросе, я пригласил на вью бизнес-психолога Веронику Кромбергер. Она пришла в работу с мышлением предпринимателей из личной бизнес-практики. Бизнесом, кстати говоря, Вероника занимается уже 15 лет, и как вы понимаете, как никто другой многое знает о том, как предприниматели порой ставят себе неадекватные цели и живут с принтами работы 24 на 7. Пишу подводку уже после вью, и хочу сказать, что разговор получился очень даже многозначным. Мы с Вероникой раскрыли сразу несколько причин, по которым люди хотят стать номер один, и как это влияет, что самое главное на них в моменте и в перспективе. Верю, что каждый из вас найдет близкий в первую очередь для себя смысл. Давайте приходить к выпуску. Пошла Вероника, приветы!
0: Привет!
1: Честно говоря, я рад открывать сезон подкаста разговором именно с тобой, потому что искренне считаю, что перед тем, как перейти к каким-то, знаешь, прикладным инструментам на пути в номер один, очень важно подготовить себя психологически. Вообще как-то разобраться, откуда у меня это желание. Оно навязано как-то обществом, инфополем, сейчас таким очень популяризирует, которое все эти истории из разряда надо быть самым лучшим в том деле, которым ты занимаешься, или же это желание ну, рождено мной самим. Как мне кажется кажется, кажется, перед тем, как захотеть выстроить путь в номер один, нужно создать фундамент личности. Вот у тебя как раз-таки есть программа по формированию фундамента личности. Поделись, что ты вкладываешь в понимание этого фундамента. На чем он строится?
0: Фундамент — это в первую очередь чувственная часть, и я очень рада, как сильно это популяризируется сейчас, в инфополе в том числе, потому что наконец-то мы стали вообще замечать, что есть чувства. Да, что мы живые люди, и вообще живого человека от мертвого отключает в том числе то, что живой человек чувствует. Отвечая на твой вопрос относительно фундамента, это эмоциональный интеллект любого человека. Я занимаюсь как бизнес-психолог эмоциональным интеллектом именно предпринимателей, но тема эмоционального интеллекта, конечно же, я очень радуюсь. Она сейчас и в школах, и даже в детских садах, в материнской среде, да, стала вообще популяризироваться тоже. И это очень радует меня, потому что, конечно же, тот момент, что я вообще-то что-то чувствую по какому-то поводу, и чувства мои легальные, и, наконец-то, мы перестали табуировать злость, агрессию там, и, и прочие социально неодобряемые чувства. Поэтому, отвечаю на твой вопрос, да, быть в контакте со своими чувствами, уметь их распознавать, уметь их проживать, легализовать, ну и, собственно, не жить в их власти, потому что у огромное количество, в первую очередь, мужчин, потому что, ну, понятно, да, что мы живем в стране, в которой ДНК нации, это мужчины не плачут, ну, конечно же, это ничего, ни-, ни к чему полезному у мужчин не приводит.
1: Давай я хочу сейчас направить твой классный спич в русло, как раз-таки, как стать номер один в том, что ты делаешь. И есть такое интересное выражение английское «fake it till you make it», что в переводе на русский значит «притворяйся им, пока не станешь этим». Ну, как бы, если ты хочешь стать номер один, сначала нужно в это поверить, притвориться, стать частью этого окружения, этого комьюнити, который уже лучше из лучших, и только в процессе ты нащупаешь вот эти вот какие-то... Ну, самоощущение себя как номер один. Как вообще происходит эта идентификация себя как лучшего в своем деле? В какой момент она наступает?
0: Может быть, я удивлю тебя сейчас. Я не знаю, как ты вообще отнесешься к моему мнению. Потому что я как психолог... Вообще категорически против того, чтобы становиться номер один там в нише, номер один там где-то. Мне вообще не близка эта концепция, несмотря на то, что я в прошлом спортсмен, занимался спортом именно профессионально и, конечно же, у меня есть вот эта вот спортивная история занять первое место и самое худшее место на свете это четвертое. Я прекрасно все понимаю, но как психолог я категорически против концепции стать номер один. Вот можно стать номер один только для самого себя. Не в конкурентной борьбе с другими, потому что эта цель недостижима априори никогда. Если мы посмотрим реальности в лицо, то любой статус номер один можно оспорить, во-первых. Во-вторых, любой статус номер один, он подразумевает наличие каких-то других рейтингов, где другой человек тоже номер один. Я недавно брала интервью у Кости Дзюм, Он занимает 51 место в рейтинге самых влиятельных боксеров всех времен и народов. Есть такой рейтинг. Когда я задавала ему вопрос относительно того, что он чувствует по этому поводу, мне очень понравился его ответ. Он говорит, ну... Это же просто рейтинг. И вот мое отношение к этому именно такое стремление стать номер один обычно, как психолог, да, могу я его объяснить, обычно идет из такой очень дефицитарного такого состояния, когда мне нужно какое-то подкрепление извне в виде кубка, медали, приза рейтинга для того, чтобы мне свою пустоту, свою недостаточность что-то авторитетное извне положить, и тогда как будто бы я буду чувствовать себя лучше. Но это суррогат. Нужно понимать, что это суррогат. Знаете, есть вот эта традиция в некоторых видах спорта, когда призер прошлого года передает кубок призеру текущего года. И это очень правильно, потому что нет И это невозможно, быть человеком, который будет номер один всегда.
1: Но представим, что человек все-таки пошел на этот путь, стать номер один среди вообще лучших из лучших в массовом каком-то поле. То что его, скорее всего, поджидает на этом финише, в этой самой точке Б? Ты
0: знаешь, у меня очень много в работе, как у психолога, блогеров-миллионников, которые потеряли уже свой статус, потеряли охваты, вышли в тираж. Есть несколько звезд, которые потеряли свой статус опираясь на свой опыт, я могу привести одну очень четкую закономерность сюжетную такую, наверное, даже историю, через что все они проходят. Это выглядит примерно так. Я думал, что когда я достигну вот этой точки, я буду счастлив. Да, я буду вот всем мне больше ничего не надо. Когда я получу золотой граммофон, когда у меня будет миллион подписчиков, когда у меня там будет какая-нибудь главная сцена и стадион Ну каждого свой какой-то критерий, какой-то артефакт, атрибут того, что я теперь сам себя могу считать номером один. И 10 из 10 людей, которые уже после дают обратную связь относительно этого, разочарованы. Почему? Потому что а, в точке, когда это с тобой происходит, ты не чувствуешь обычно ничего, кроме усталости. Второе — это ощущение ну, такого вот «зачем?» Вот это вот «самонаёб», я это называю. Зачем-то я себе это все придумал, и я сам себя обманул, что это даст мне чувство полноценности, достаточности, удовлетворенности, любви к себе и всего остальному. Но этого не происходит. А теперь представь, человек жертвовал сном, здоровьем, отношением с близкими, всем в своей жизни для того, чтобы стать номером один. И когда он получает подтверждение того, что он своей цели достиг, ничего кроме разочарования и усталости он не испытывает. Но в лучшем случае это просто депрессивное состояние, разочарование в себе и какая-то вот такая точка поиска новой мотивации. И это очень такой важный переломный момент. Мне кажется, что большинство людей через него должны пройти. Потому что все равно вот эта история, ну она как бы характерна нашему, например, педагогическому подходу в России. Да? Вот эта вот история гнаться за медальками, она в целом у нас в стране культивируется. В любую пятерочку зайдешь, знаешь, там это работник месяца висит. Вот, ну, какая-то, какая-то вот эта история. Мне она понятна. Зачем она внедряется там, в системе образования, в системе там, управления и так далее? Все понятно. Когда у нас есть такая внешняя мотивация, то нам легче этой мотивацией управлять людьми. Ну, хочешь ты, чтобы у тебя план продаж был выше в твоей компании? Введи систему работник месяца, и люди будут хотеть получить эту награду для того, чтобы, собственную недостаточность закрыть вот внутри этой награды. Простое такое жонглирование дофамином. Мы все на разном уровне осознанности находимся, поэтому для нас, для всех работают разные методы мотивации. На определенном уровне осознанности другие методы мотивации и невозможны в принципе. Да, мы тоже это должны понимать, что мы разные. И здесь, конечно, очень такой интересный момент, связанный с тем, в какой точке ты вообще сам себя обнаруживаешь.
1: Слушай, а когда человек для себя ставит эту награду как похвала или признание, это вообще нормально или нет? Но когда он испытывает дикое удовольствие и кайф от того, что ему говорят, что он красавчик в своем деле. Вот для него это ставит номер один. С точки зрения психологии, как бы ты это разобрала?
0: Слушай, есть разные типы личности, есть демонстративный тип личности, так называемый, это не официальный термин, но как бы мы можем его использовать, потому что мы сейчас не на съезде психологов, а просто для простых людей да, пишем этот подкаст демонстративный тип личности это человек вот такого супер экстравертного экстра экстраверт знаешь такой супер экстравертного типа личности естественно это блогеры и, конечно это люди которые вот каждую часть своей жизни транслируют это своего рода копинг стратегия да это своего рода стратегия каким-то образом вот так проживать определенные чувства я думаю ты помнишь была такая история про девушку екатерину у которой погиб муж от сухого льда да, помнишь? И ее очень осуждали за то, что она прям вот все, она прямой эфир с похорон ведет, вот, ну вот такой, знаешь. И вот это вот яркий пример такого демонстративного типа личности, когда для того, чтобы справиться, тебе нужно публично проживать свои чувства. Я не могу сказать, что это здоровая или нездоровая история, это просто способ, да, который человек для себя избрал, чтобы справиться. Вот, ну кто-то бухает, кто-то колется, кто-то вот публично проживает свои чувства. Поэтому здесь это сложный вопрос, тема про проживание чувств. И тема «справляться с непереносимыми чувствами» — это вообще очень глубокая тема. Она сложная для понимания, потому что у каждого человека вырабатывается в течение жизни свои стратегии, как справляться. Какие-то из них у нас социально неодобряемые. Например, в нашей стране запрещены все наркотики, а в Голландии какая-то часть разрешена. вот Легализация такого метода «справляться со стрессом». Возвращаясь к твоему вопросу, вот эта история с тем, чтобы как-то себя мотивировать, да, это тема очень глубокого самопознания и ответа на очень простой, казалось бы, вопрос. От чего я вообще хочу? От чего я вообще получаю в своей жизни удовольствие? И что вообще на самом деле меня мотивирует?
1: Слушай, давай рассмотрим такой кейс Мой подкаст ориентирован в основном на маркетологов На инфопредпринимателей Ну, на такую тусовку Я записывал уже много интервью с предпринимателями Достаточно успешными И один из них занимается консалтингом бизнеса За очень большие деньги продает свои услуги Я говорю, слушай, вот почему я должен тебе Как специалисту платить полтора миллиона рублей за консалтинг Если я могу пойти к точно такому же по уровню регалий специалисту Но не медийному И заплатить ему там, ну типа 20 тысяч рублей И он подсветил очень интересный момент, что тот специалист тебе продает функцию свою, ну, просто носитель информации, а я продаю тебе свое время, причастность ко мне, ну, и всю эту, знаешь, энергетику, которая сейчас очень популяризируется, в том числе в Инстаграме, блогерами, что мы все покупаем как будто причастность. И чтобы продать свою причастность до бесконечного уровня повысить чек, нужно как раз-таки стать тем самым номером один, нужно стать тем самым лидером мнений, нужно стать тем самым человеком, который ну, привлекает, который продает своим образом жизни, своим образом мышления. Как ты к этому феномену вообще сейчас относишься?
0: Хорошо отношусь и сама непосредственно являюсь таким человеком. У меня очень высокий чек. Я один из самых дорогих психологов в нашей стране. В кейсах у меня довольно известные люди. Но я никогда не называлась номер один. Наверное, нет у меня такого запроса. Я занимался 10 лет маркетингом и могу маркетинговыми категориями немножко размышлять. Да? Есть разные типы целевой аудитории. Есть целевая аудитория, которой вот, она видит слово VIP-приставку и покупает. Для нее очень важно, для этого, это целевая аудитория, я их называю, целевая аудитория престиж. Да? То есть это люди, которым очень важно, чтобы ты, будучи специалистом, имел атрибуты такие же, как Картье, как Отель Атлантис. Ну, то есть вот у тебя должны быть эти атрибуты для того, чтобы этой аудитории продавать. Она просто не может, она себя, эта аудитория плохо чувствует, покупая кого-то не статусного, скажем так. Это не хорошо и не плохо, это просто вот мы принимаем это как факт, да, что если ты хочешь вот с конкретно такой целевой аудиторией работать, то тебе как бы нужно упаковаться под этот портрет целевой аудитории. А есть там другие еще шесть типов целевой аудитории, с которыми тоже имеет смысл работать. Мало кто хочет работать с типом «целевая аудитория выгода», да, ну, кроме там, фикс-прайса и э, Ашана. Но, тем не менее, это, кстати, интересный такой момент, что кого мы знаем из самых крупных э, успешных бизнесов текущих? Да, это все сверхмассовые продукты. Ашан, Вайлборис. Да? Но в нише консалтинга, конечно же, мы все стремимся работать с каким-то высоким чеком с другой аудитории. А есть аудитория, например, которая центрирована на качество. Да, то есть это аудитория, которой важна не то, на каких конференциях выступал ты, а сколько у тебя, например, научных статей. Или, например, если у тебя свой доказанный метод. Сейчас вот в инфополе очень модно писать слово метод, но на самом деле, ну, как бы, немножечко это шире, чем спекуляция этим словом, но тем не менее. Это просто другой тип аудитории. Да, это люди, которым не столь важна твоя статусность в медиапространстве. Сколько доказательность твоих методов. У меня еще же есть этот тезис, что травмы невозможно проработать до конца, и люди, обжигающиеся на специалистах, которые им за одну сессию обещают это все проработать, походили, по, походили, потом ко мне возвращаются. Тоже очень как бы такой, ну... Короче, задача тогда твоя — правильные касания осуществлять. Правильные касание что это значит? Это значит, что ты не... Пыжишься номер один по версии мамы, да, я вот люблю шутить, чтобы вот все тебя тебе знали, и ты вот такой весь медийный. А конкретные, точечные, правильные касания с той целевой аудитории, которая тебя действительно интересует. Да, есть там, например, там целевая аудитория, комфорт. Им абсолютно все равно на твою медийность, на твою там статусность. Им надо, чтобы им было удобно, чтобы тебя их удобно записали, чтобы удобно было в расписании, чтобы удобно было все, Вот, вот этот уровень сервиса, именно точки зрения комфорта им вообще все равно кто ты что ты какие там у тебя есть регалии и достижения то есть все-таки говоря маркетинговым языком все сводится к целевой аудитории но очень часто предприниматель или эксперт или там, человек который оказывает консалтинг он попадает в ловушку из своего эго да слово эго здесь в таком я использую значение да что вот из своего вот этого желания да всем доказать что я молодец то есть мне вообще-то не нужна эта целевая аудитория. Я очень часто это встречаю, когда человек пышится, старается, регалии, статусы, главные сцены, вот это все. когда он этого добивается, и вдруг обнаруживает, какая целевая аудитория на это реагирует, он такой, а, ой. Я не хочу с ними работать, потому что целевая аудитория, выбирающая престиж, очень часто такая же эгоцентричная, взбалмошная, супер вот такая сложная для коммуникации, неэмпатичная точно, да, ну то есть, оказывается, я не хочу с ними работать. Это тоже опыт, который нужно прожить для того, чтобы вот иллюзии какие-то ушли. Это нормально.
1: Я хочу тебя поддержать в твоей позиции. Те вопросы, которые я задаю здесь, они не с позиции раскритиковать. Я просто хочу встать на место разной целевой аудитории, которая сейчас слушает подкасты. Для кого-то, например, странно, когда ставят высокие чеки. Для кого-то странно, когда продают за копейки. И мне хочется, но очень многогранным сделать этот проект. И в том числе, когда я там с предыдущему гостю задавал этот вопрос, почему у тебя стоит столько, не с позиции, что дорого, а с позиции, как ты это объясняешь. Я очень согласен с тобой, что есть категория людей, для которых правда важно быть причастным, для них правда важно покупать Гуччи, для них правда важно ездить на дорогой машине, потому что от этого они чувствуют себя какими-то цельными, ну, достаточными и и, э, реализованными даже в какой-то степени. Смотри, вот ты говоришь, что не ставила для себя цель, когда там путь в бизнес-психологи намечала, не ставила для себя цель стать номер один. А как плюс-минус, ну, какой-то вижен у тебя был? Ты хотела быть про что? хотела работать с какими людьми, что для тебя было важно? Вопрос, на самом деле, очень классный, потому что он должен подсветить ну, многие теневые стороны людям, которые нас сейчас слушают.
0: Слушай, классный вопрос, он однозначно попадает в мой личный хит-парад вопросов, которые мне задают на интервью. Что-то никто у меня никогда этого не спросил, а это, между прочим, действительно, наверное, ценно и важно. Я же в бизнес-психологию пришла из предпринимательства и из маркетинга. И я обнаружила такую вещь, что безумно талантливые люди, действительно интересные люди, действительно с ценным каким-то продуктом, люди, которыми я восхищаюсь, не достигают тех результатов, в том числе финансовых, тех масштабов, тех объемов, которые хотят достигать и которого они достойны, знаешь. Бесконечно больно, когда я вижу талантливого человека, который имеет классные идеи, какие-то очень важные жизненные ценности. Но ему что-то мешает это все масштабировать и делать из этого устойчивый, стабильный, хорошо генерирующий деньги бизнес. Я стала видеть, как много стыда здесь у людей. Вот эта вот связка «деньги-стыд» У нас даже, знаешь, есть вот в языке, если мы в психолингвистику посмотрим, то у нас очень много в нашем языке вот это, ну что ты вот, это что, все ради денег только? Да, ну и, и не стоит забывать, что у нас в ДНК нации есть опыт, когда у нас спекуляция была уголовно наказуемым в советское время действием, да, и мы все равно понимаем, что вот этот образ предпринимателя, ну в отличие от там той же, например, Голландии, в которой это основная движущая сила уже много веков, Если мы немножечко посмотрим в историю, да, то Голландия — это страна, в которой предпринимательство культивируется уже очень-очень много лет. В том числе сделала эту страну тем, кем она есть, одной из самых надежных стран в мире. У нас не так. И у нас очень много вот этого замешанного такого всего... Что вот, ну все-таки тебя должны как-то вот люди сами заметить и вот как-то люди должны признать, что ты имеешь право много зарабатывать. Вот как-то как будто бы люди должны тебе разрешить проголосовать как-то за тебя и сказать, вот этот парень молодец, он может дорого стоить и то вот, если он ошибется, мы у него это право отберем, знаешь. Какая-то вот такая есть у нас в обществе история. И она, конечно, мешает. Конечно, она мешает. Если мы посмотрим на нашу с вами жизнь, то абсолютно все, что мы имеем в жизни И материального, и э, эмоционального. Это сделали предприниматели. Вот я сейчас сижу перед тобой. На мне футболка, которую сделал предприниматель. Российский бренд, кстати. У меня волосы покрашены. Вот какой-то предприниматель эту краску придумал. Другой предприниматель создал компанию логистики. Эту краску доставил в салон. Который другой предприниматель открыл. Третий предприниматель, школу парикмахеров, колористов, типа все, что мы имеем в мире сейчас, сделали предприниматели своими руками. Они там рисковали, в том числе своим имуществом, своим здоровьем, да, ставили себе какие-то цели, достигали, делали, может не с первого раза, и скорее всего не с первого раза. Но в нашей стране это все очень вот, ну, предприниматели это как будто бы вот худшая каста, да? «Человечество против», да, вот такой у нас есть вайб. Мне хочется это изменить. Я выбрала путь менять это именно в голове самого предпринимателя, а не выходить вот с такими лекциями и плакатами э, к людям, да, просто ко всем. И ты знаешь, за время своего предпринимательского пути, я сама же предприниматель уже, господи боже, 15 лет, я увидела, что это реально, и у меня у самой есть кейсы, когда люди перестали относиться к тому, что они делают, так, как будто бы это какой-то грех. Перестали извиняться за то, что они зарабатывают деньги. Потому что предпринимательство — это деятельность по системному излечению прибыли. Да? Цель предпринимателя — это системное извлечение прибыли. Еще желательно, чтобы эта прибыль в геометрической прогрессии росла от месяца к месяцу. Вот это хорошо, это классно, это важно. И вот, возвращаясь к теме э, покупок себе за какие-то достижения цели, очень многие мои клиенты перестали себя награждать за достигнутую цель, потому что теперь для них сама финансовая цель уже является легализованной. Это очень такой важный тоже момент. И поэтому мой путь, да, он он вот именно в эту сторону. Я вижу тысячи талантливых, потрясающих людей, которые могут делать классные бизнесы, но им мешают эмоции, там стыда, вины, страха, всего, чего угодно, и я могу помочь с этим справиться.
1: А у тебя есть позиционирование как архитектор смыслов? Как эта формулировка раскрывается как раз в контексте твоей, так скажем, миссии?
0: У меня есть метод свой смысловой код, я его сейчас уже, вот, ну, скажем так, вшила в часть фундамента личности и не делаю на нем такого большого акцента, но тем не менее он эффективный, он работает, он людям очень здорово помогает. Когда мы работаем со смыслами, очень важно человеку, который занимается предпринимательством с определенного уровня, не сразу. Да, там есть определенные этапы, я могу тоже часами об этом говорить: есть определенные этапы психологического взросления, твоя эволюция предпринимательская твоя и там с определенного этапа только имеет смысл вообще смотреть в глубинный смысл своего бизнеса если твоя компания делает оборот меньше миллиона двух то вообще туда ну даже и не надо смотреть в эти глубинные смыслы но с определенного момента, когда деньги перестают тебя мотивировать, тебя как личность, вот ты предприниматель, ты извлекаешь системную прибыль, ты построил команду, у тебя эффективно налажены бизнес-процессы, все работает, все окей, ты генеришь себе определенный кэш ежемесячно, стабильно, адекватно и даже выстоял там пандемию и блокировку запрещенных сетей. Вот с этого момента, с момента такой прям системной стабильности, У предпринимателя чаще всего случается кризис смыслов. У него легализованы уже деньги, у него уже все это легализовано, у него нет этого стыда, то есть вот эти все этапы уже пройдены. И эволюционно он подошел к точке, так-так-так-так-так, ну что, какой-то надо благотворительный фонд, наверное, открыть. Вот они обычно с этим примерно, с этой идеей приходят, потому что есть запрос на то, чтобы теперь из этого всего какой-то делать ну, социальное что-то. Как показывает практика, чаще всего идея открыть фонд заканчивается закрытием этого фонда. С точки зрения смыслов, важно здесь увидеть, что бизнес как таковой, твой, неважно, что ты делаешь, гвозди, гробы или логистику, или ты там в Инстаграме что-то вещаешь, твой бизнес уже на самом деле имеет социальный вклад. Практически любой бизнес имеет социальный вклад. И вот с этой точки очень важно предпринимателю увидеть и углубить этот социальный вклад. И сюда инвестировать свое внимание. Это далеко не каждому предпринимателю в целом доступный уровень эволюции. Из 10, 2 сюда доходят. Но тем не менее, когда доходят, я с большим удовольствием помогаю им из этого кризиса смыслов выйти. Потому что это очень такое, на самом деле, знаешь, как проблемы белых. Вот это проблемы миллионеров, у которых все есть. Большинство людей с доходом там, 100, 200, 300, 500 тысяч вообще непонятны эти проблемы. Вообще непонятны. Эти... Ну, так... И понятно, что они непонятны. Почему они непонятны? Потому что ты еще не там, и ты даже не можешь примерно предположить, какой уровень проблем там после, допустим, пяти миллионов чистой прибыли в месяц.
1: Если резюмировать, то давай, наверное, поделимся со слушателями: как экологично свое желание стать номер один, направить во что-то более ну, про себя, для меня. А зачем мне это? Какую цель вообще поставить?
0: Сначала я бы исследовала желание стать номер один. Я хочу стать номер один для того, чтобы мама все-таки меня полюбила. Да, вот я вот ей и диплом принес уже медицинского, и все равно она меня не любит, и денег ей вот даю, и все равно не чувствую от нее там вот любви. И вот я сейчас стану номер один, вот я соберу крокус, вот меня на первом канале покажут, вот там и то и все. Эта цель все равно как будто бы невозможно ее достичь. Я когда стала экспертом первого канала, я даже не сказала папе об этом, и был такой интересный момент, он мне звонит и говорит. Доченька, а я я не понял. Я тут тут шел, курил, телевизор включил. А это что, ты? Я говорю, да, пап. Я вот стала экспертом Первого канала. Он говорит, почему ты ничего не сказала? Я говорю, да я забыла. Я, Я забыла, пап. Это на самом деле здоровая, нормальная реакция. Я забыла не потому, что я вот там, ну, как-то, а потому что уже давно у меня нет потребности доказывать папе, что психолог. У меня просто была такая травмирующая история, да, я. Папа мне сказал, что психолог это не профессия, и я пошла получать юридическое первое образование, вот, ну, какую-то часть жизни потратила на то, чтобы папе доказать, что все-таки вот... А сейчас я, когда я психолог первого канала, и даже забываю папе об этом, как бы сказать. Такой вот этот очень важный момент. Ради чего? Вот это первое, куда прям очень глубоко надо смотреть. Ради чего? Второе, если это ради того, чтобы работать с этой целевой аудиторией, для которой это важно, то здесь нужно поисследовать, вообще посмотреть, точно ли я хорошо себе представляю, что это за целевая аудитория. Еще здесь мы с тобой не проговорили один момент. Может быть, я хочу просто... У меня бизнес-модель сверхмассового продукта, допустим. И если у меня бизнес-модель сверхмассового продукта, то тогда мне нужно быть супермедийным, потому что только так я могу должным образом захват рынка осуществлять. Вот, короче, вот эти все вещи поисследовать и обнаружить там что-то интересненькое. И понять, что, может быть, у меня просто не хватает, например, чувства самоуважения. Я на самом деле недостаточно уважительно к себе отношусь. И тогда, может быть, я эту потребность могу по-другому закрыть, например, через познание нового уровня границ со своими клиентами, с моими родителями, с моим мужем, женой. То есть, может быть, вообще моя потребность в уважении и в самоуважении не закроется желанием стать номер один и статусом номер один. А меня дома как жена херачила, так и будет херачить. Хоть я номер один, хоть я 31. Ей все равно, да, у нас такие отношения. Вот это очень важный такой момент, увидеть, какую потребность на самом деле я хочу закрыть этим статусом номер один и закрыть ее другим способом. Да, другим способом это очень непростой я такой совет дала да типа как будто бы это можно сесть и вот за 15 минут понять возьмите ручку и листочек выпишите какая потребность у вас не закрыта и пойдите на массаж ее закройте да ну нет это сильно глубже история все-таки я как бы более более научный психолог и такой ерундой как бы не, не, не хочется заниматься и таких советов давать не хочется что значит номер один для себя номер один для себя это когда мои приоритеты И приоритеты моего бизнеса стоят выше, чем приоритеты другого человека. И тут хочется слушателям нашим сказать, если у вас сейчас пошло такое лютейшее сопротивление, типа, если все будут эгоистами, то во что куда скатится наш мир, да? Вот это вот обычно голос мамы в голове, да? Ты только о себе думаешь, да? Начинается. Вот это и несите... Да, это и несите к вашему терапевту. Почему я не легализовал в своей жизни вот этот вот Очень важный процесс себя и приоритеты моего бизнеса ставить на первое место.
1: Мне очень близко то, на какой ноте мы завершаем разговор сегодняшний. Получается, резюмируя, цель всегда должна быть в первую очередь оправдана с точки зрения моих личных интересов. И номером один в первую очередь нужно становиться по отношению к себе – И считать себя в первую очередь человеком, лидером, лучшим среди лучших и тем самым номером один. Спасибо тебе большое, что сегодня поделилась своим, ну, отчасти экспертным жизненным мнением. Мне кажется, что коучи-психологи, бизнес-психологи в том числе, они больше коучи по жизни, что ли, потому как проживать как можно больше качественно счастливых дней, выбирая себя постоянно. Верю, что после нашего сегодняшнего выпуска осознанных чемпионов в этом смысле станет гораздо больше. Больше.
0: Спасибо большое, Андрей. Это очень приятное, во-первых, твое приглашение. Спасибо за интересные, действительно, вопросы. Не пошлые, а действительно глубокие. Редко это встречается. Отдельное тебе спасибо за то, насколько содержательной и интересной была эта беседа.
1: Спасибо тебе. Пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Друзья, благодарю вас за любовь к моему подкасту. Для его продвижения мне очень нужен фидбэк от вас в виде оценки в звездочках в Apple подкастах и сердечках в Яндекс.Музыке. Делитесь тем, что слушаете подкаст в сторис, отмечаете меня, а я в свою очередь обязательно буду вас репостить. Услышимся уже в следующую среду и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока!